0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Folge in unserem Podcast Rechtsphilosophie, der in diesem Sommersemester erneut die Vorlesung in der Rechtsphilosophie ersetzen wird. Ich möchte heute in der ersten Folge mit Ihnen darüber sprechen, wie wir diese Vorlesung, diesen Podcast angehen wollen, was wir unter dem Begriff Rechtsphilosophie hier verstehen wollen und wie wir in welcher Weise wir uns mit welchen Themen dann philosophisch, rechtsphilosophisch beschäftigen wollen. Und wenn wir da zunächst mal dieses Wort Rechtsphilosophie nehmen und dann die beiden Worte, aus denen es sich zusammensetzt, dann können wir für das Wort Recht sicherlich sagen, dass das Recht für jeden von Ihnen und jede von Ihnen eine vermutlich relativ große Bedeutung in ihrem praktischen Leben hat. Ja, das fängt an mit so Dingen, dass wahrscheinlich alle von Ihnen einen Mobilfunkvertrag haben. Vertrag ist ein rechtlicher Begriff. Viele von Ihnen haben vielleicht einen Vertrag über Wohnraummiete oder einen Arbeitsvertrag. Sie haben vielleicht schon mal falsch geparkt und dafür dann ein Bußgeld erhalten oder sowas ähnliches. Das sind alles Rechtsverhältnisse, Verträge, aber eben auch Verhältnisse zwischen Ihnen und dem Staat. Das sind Rechtsverhältnisse. Auch Ihre Immatrikulation hier an der Hochschule ist ein Rechtsverhältnis. Ja? Also Recht spielt in ganz, ganz vielen Bereichen Ihres Lebens eine Rolle, ob Sie das immer so als solches wahrnehmen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Recht ist ohne Frage ein ganz bedeutendes Phänomen, das natürlich noch in viel grundsätzlicher Weise unseren Alltag prägt. Denn auch, dass Sie zum Beispiel nicht einfach in einen Supermarkt reingehen können und sich da was zu essen rausholen können, wenn Sie Hunger haben und wieder nach draußen gehen, ohne zu bezahlen. Auch das hat natürlich mit ganz basalen rechtlichen Strukturen zu tun. Ja, also Recht ist ohne Frage eine zentrale Kategorie unserer heutigen Welt. Und das gilt übrigens auch für, für persönliche Beziehungen. Ja? Die Ehe zum Beispiel ist jedenfalls auch ein Rechtsverhältnis. Ein Rechtsverhältnis ja? Zwischen Eltern und Kindern bestehen Rechtsverhältnisse, in denen es um sowas geht wie Sorgfalt, Unterhalt und andere Dinge. Also auch in unseren engsten persönlichen Beziehungen spielt das Recht eine Rolle, ob wir das dann immer so wahrnehmen im Alltag, ob diese Rolle tatsächlich aktuell wird, das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, oft ist es gerade in diesen persönlichen Beziehungen natürlich so, dass der rechtliche Charakter erst dann hervortritt, wenn auf der persönlichen Ebene etwas schief geht. Aber das einmal dahingestellt, jedenfalls gibt es keinen Zweifel, dass Recht ein Gegenstand ist, der in unterschiedlichster Hinsicht und in, auf verschiedensten Ebenen unseren Alltag, unser Leben, unsere Welt prägt. Und wenn man das so hört, dann könnte man sagen, haben Sie mit dem Thema Recht sich natürlich etwas ausgesucht für Ihr Studium, das offensichtlich eine große Bedeutung hat. Und wenn wir uns nun anschauen und wenn Sie mal darüber nachdenken, was Sie bisher im ersten Semester oder jetzt auch im beginnenden zweiten Semester äh, in welchen Zusammenhängen, in welcher Weise, mit welchen Dimensionen von Recht sie sich beschäftigt haben, dann kann man sagen, dass da im Studium der Rechtswissenschaften hier in Deutschland bestimmte Dimensionen und vor allen Dingen eine bestimmte Dimension in den Vordergrund tritt, eine bestimmte Bedeutung von Recht, eine bestimmte Bedeutungsdimension von Recht. Die meisten Fächer handeln vorwiegend von der sogenannten Rechtsdogmatik wenn man es sehr vereinfacht sagen will, von der Technik, mit der abstraktes Recht auf konkrete Fälle angewendet wird. Ja? Also Sie kennen das alle, Sie haben ein Gesetz und dann haben Sie ein Sachverhalt und dann bewegen Sie sich mit dieser Technik der Rechtsdogmatik zwischen Sachverhalt und Gesetz hin und her und lernen hauptsächlich, wie man abstrakte Regeln, abstrakte Gesetze auf konkrete Fälle anwendet. Und das ist, in gewisser Weise, ohne dass ich das klein oder gar schlecht reden will, ist das eine Frage der Technik, der technischen Art und Weise, wie Recht angewendet wird. Sie lernen zum Beispiel, wie ein Vertrag zustande kommt, was passiert, wenn eine Partei sich im Vertrag nicht so verhält, wie es vorgesehen ist, also zum Beispiel nicht bezahlt oder die Leistung nicht erbringt oder ähnliches. Solche Dinge lernen sie dann im Zivilrecht zum Beispiel. Vergleichsweise wenig, und ich möchte da äh, niemandem, äh, keinem der Kolleginnen und Kollegen Unrecht tun, aber ähm, das kann man sicherlich auch schon an, am, letztlich am Gegenstand der Juristenausbildungsordnung äh, und äh, an, der, an der sogenannten Prüfungsgegenständeverordnung ablesen. Vergleichsweise wenig beschäftigen wir uns dagegen im Studium regelmäßig mit Fragen, wie sich das Recht zum Beispiel verhält zu so etwas wie Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Macht oder Moral. Aber auch dabei handelt es sich natürlich um Bedeutungsdimensionen des Phänomens Recht. Ja, auch das sind bedeutende Fragen im Zusammenhang mit Recht. Ich möchte gar nicht sagen, dass sie bedeutender sind. Vermutlich müsste man sagen, sie sind in anderer Weise bedeutend als die Frage, wie jetzt § 32 StGB in bestimmten Konstellationen zu interpretieren ist oder wie damit umzugehen ist, wenn eine Vertragspartei ihre Pflichten nicht erfüllt. Das ist, sind andere Bedeutungsdimensionen, die im grundständigen Studium meist eher eine untergeordnete Rolle spielen, sagen wir es mal so. Wir könnten auch noch grundsätzlicher fragen und könnten fragen, was bedeutet es eigentlich, dass das Recht so eine große Bedeutung hat, in unseren Verhältnissen heute? Ich habe Ihnen das ja am Anfang geschildert. Überall spielt das Recht mit herein. Was bedeutet es, dass Menschen ihre, ihre Verhältnisse untereinander, jedenfalls wesentlich, in der Form des Rechts regeln? Was wären vielleicht andere Formen, die man dafür finden könnte? Was folgt aus dieser Bedeutung der Rechtsform für das Leben, das Denken, von Menschen. Auch das sind Fragen, die wir stellen könnten und die auch etwas zu tun haben mit der Bedeutung von Recht, aber eben mit anderen Bedeutungsdimensionen, als wir sie üblicherweise im Studium thematisieren. Und wenn wir jetzt so oft hier und wenn ich jetzt so oft hier von diesem Begriff der Bedeutung gesprochen habe, dann könnte das natürlich der Auftritt jetzt der Philosophie sein, des zweiten Teil, Teils des Wortes, äh, aus dem das hier über dem, das hier den Titel unserer Veranstaltung bildet, rechts Philosophie Und vielleicht sind wir also bei der Philosophie richtig, wenn wir über die Bedeutung der Dinge reden wollen. Und in der Alltagssprache ist es manchmal vielleicht so, dass wir sogar Begriffe wie philosophisch und bedeutend fast synonym, also fast gleich verwenden. Ja? Ähm, und auch im Alltag ist es manchmal durchaus so, dass wenn wir so vermeintlich oder auch tatsächlich bedeutende Gespräche führen, wenn wir Gespräche führen mit unseren Freundinnen, Freunden, Bekannten ähm, in, in unserer Familie über Dinge, die uns wichtig sind, die irgendwie ähm, eine gewisse, ein gewisses Gewicht haben, eine Schwere haben, dann sind das Sachen, die man, das sind, dann kann man manchmal dazu neigen, solche Gespräche dann als philosophisch zu bezeichnen. Ja? Also scheinbar, oder man könnte jetzt vermuten, dass die Philosophie wirklich zuständig ist in gewisser Weise für diese großen, die bedeutenden Fragen und dann könnten wir eben sagen, dann sind wir hier in der Rechtsphilosophie, beschäftigen wir uns dann mit den großen und bedeutenden Fragen, die mit dem Recht zusammenhängen. Aber ist das wirklich so? Können wir wirklich die Philosophie ähm, auf einen solchen äh, Schild heben und sie zu der Disziplin erklären, die sich mit den wirklich bedeutenden Fragen auseinandersetzt. Und in gewisser Weise spricht das, was wir am Anfang gesagt haben, eher dagegen. Wir haben davon gesprochen, welche große Rolle Recht ohne Frage für ihre aller Leben spielt, in ganz, ganz vielen Zusammenhängen. Wie gesagt, oft vielleicht nicht bemerkt im Hintergrund, aber Recht regelt alle möglichen Dinge, die in ihrem Leben täglich eine Rolle spielen. Und für Philosophie, so ehrlich müssen wir sein, gilt das wahrscheinlich eher nicht. Ich bezweifle, dass Philosophie für die meisten von Ihnen, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, vielleicht täusche ich mich, aber man kann sagen, dass üblicherweise Philosophie im engeren Sinne, jenseits dessen, dass man vielleicht irgendwann mal abends zusammensitzt und irgendwie Gespräche führt, die man für, für tiefgründig und bedeutend hält und die es vielleicht auch sind. Aber jenseits dessen spielt Philosophie im eigentlichen Sinne für das Leben der meisten Menschen wahrscheinlich eher eine geringe Rolle. Und die meisten von ihnen dürften mit Philosophie weit weniger Berührungspunkte gehabt haben, offensichtlich weit weniger Berührungspunkte gehabt haben als mit Recht. Für die meisten von ihnen ist Philosophie möglicherweise was, und für mich war es ganz ähnlich, ähm, etwas, was man, was man in der Schule erlebt hat, als ein Fach von vielen und ähm, da hat das den einen mehr, den anderen weniger interessiert. Ähm Aber wenn wir, wenn wir uns Philosophie jetzt im, im, im engeren Sinne als, als akademische Disziplin betrachten, dann ist das doch etwas, also diese akademische, sozusagen professionelle Philosophie, das ist doch eher etwas, was eher einen kleinen Zirkel von Menschen zu betreffen scheint, für nur wenige Menschen eine wirkliche prägende Bedeutung hat. Und ähm, diese Zirkel der in An- und Abführungszeichen professionellen Philosophen, das soll überhaupt nicht despektierlich sein, ja, ich ähm, wäre das selber gerne, ähm, bin aber in erster Linie dann nochmal professioneller Jurist. Ähm, diese dieser Zirkel, für den diese professionelle äh, akademische Philosophie wirklich eine Bedeutung hat, der spielt sich dann doch eher in gewissen Nischen innerhalb der Universität ab. Ähm, und das gilt natürlich für den, für den Fachbereich Rechtswissenschaften ganz klar, der eben geprägt wird ähm, durch, durch die Rechtsdogmatik, wie wir das schon äh, anfangs gesagt haben. Aber auch, auch ansonsten ist die Philosophie an vielen Universitäten heute sicherlich nicht das, was sie früher vielleicht einmal war und klassisch immer wieder zu sein, behauptete die erste Wissenschaft. Ja, das ist Philosophie heute, heute nicht, sondern die spielt eher noch in Randbereichen eine Rolle und wird an großen Universitäten dann vielleicht überlagert durch, durch technische Wissenschaften, durch sowas wie Maschinenbau oder Ähnliches und, und Informatik und ähm, was auch immer. Ja. Also Philosophie im, im engeren technischen Sinne hat scheinbar jedenfalls eine wesentlich geringere Bedeutung für uns alle, für unser Leben, als das Recht. Das Recht hat offensichtlich eine große Bedeutung für unsere, auch ganz alltägliche Lebenswelt und für die Philosophie können wir das nicht ohne weiteres sagen. Und ähm, äh, die, die, die akademische Philosophie, nochmal, das ist in keinster Weise dispektierlich gemeint, ähm, die akademische Philosophie blickt oft eher mit, mit einer gewissen Verachtung, vielleicht auch mit einem gewissen Neid, ich spreche da auch durchaus von mir selber, auf die wenigen Philosophinnen und Philosophen, die eine gewisse breitenwirksame öffentliche Bedeutung dann erreichen, die vielleicht dann, deren Bücher wirklich von vielen Menschen gekauft werden und nicht nur von. von anderen professionellen Philosophinnen und Philosophen. Ja, da, da blickt man oft eher despektierlich drauf, das ist vielleicht insgesamt ein Problem auch in den Wissenschaften, dass ähm, Erfolg und Breitenwirkung oft mit äh, fehlender, Tiefe fehlender Qualität gleichgesetzt wird. Und das mag in manchen Fällen zutreffen, in vielen aber sicherlich auch nicht. Ja, also wo die Philosophie es dann mal schafft, eine breitere Wirkung, eine breitere, breitere Bedeutung zu erzielen, wo sie die Lebenswelt von vielen Menschen erreicht, außerhalb des Kreises der professionellen Philosophie, da wird das von der professionellen Philosophie dann oft abgestoßen und nicht anerkannt. Und so muss, muss Philosophie und so muss, muss ich, müssen wir, wenn wir uns hier mit, mit philosophischen Fragen, mit philosophischen Zugängen zurecht beschäftigen wollen, muss man vielleicht zugestehen, dass Philosophie, nicht immer zu Unrecht in dem Ruf steht, irgendwie unhandlich zu sein. Lebensfremd manchmal, verkopft, würden wir vielleicht heute sagen. Und vielleicht ist Philosophie eben zu verkopft, manchmal, um wirklich Bedeutung zu entfalten, um eine Bedeutung zu entwickeln, die über diesen doch eher kleinen Kreis professioneller Philosophen hinausgeht. Und obwohl ich in dieser Vorlesung, in diesem Podcast durchweg versuchen werde und obwohl dieser ganze Podcast ein Versuch ist, sie davon zu überzeugen, dass Philosophie auch für sie persönlich und für unser aller Lebenswelt Bedeutung hat und auch Bedeutung haben sollte. Und obwohl ich versuchen werde, sie davon zu überzeugen, dass wir gut daran täten, uns, wenn wir uns mit Recht, mit dem Studium des Rechts beschäftigen, dass wir dann gut daran täten, das auch in philosophischer Form, auch mit philosophischem Hintergrund, mit philosophischem Denken zu tun, will ich den wahrscheinlich nicht seltenen, oft plakativen, vielleicht manchmal ein bisschen polemischen Vorwurf der Weltfremdheit, der Verkopftheit von Philosophie nicht vom Tisch wischen. Tisch wischen. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass es eine fundamentale Herausforderung für die Philosophie ist und vielleicht auch schon immer eine fundamentale Herausforderung für Philosophie war, ihre Bedeutung für das Leben, für lebensweltliche Zusammenhänge darzutun, zu erweisen. Und das, da macht es sich die Philosophie manchmal vielleicht auch zu einfach. Ja? Denn oft tritt Philosophie mit diesem Gestus der Größe und der Würde und der Bedeutung schon immer auf. Ja? Also die Philosophie versichert sich gewissermaßen selbst ihrer Größe und fordert dann von den Menschen, dass sie doch endlich das anerkennen mögen und dass sich endlich alle mit Platon und Aristoteles und Hobbes und Locke und Kant und Hegel und wen sie da auch immer noch nennen wollen, beschäftigen möge. Ja? Also die Philosophie setzt sozusagen ihre eigene Größe, ihre eigene Bedeutung, ihre eigene Wichtigkeit voraus und beklagt sich dann darüber, dass die Welt nicht weise, nicht klug genug wäre, diese Größe einzusehen, wenn die Welt dann eben sich nicht für diese äh, philosophischen Werke, philosophischen Autoren, Autoren interessiert. Ja, also Philosophie neigt dazu, ihre eigene Bedeutung und ihre eigene Vernünftigkeit erstmal vorauszusetzen. Und dann von der Welt zu verlangen, sich dem zu beugen. Und diese, diese Ausgangslage, dieses, diese Problemlage, dass Philosophie durchaus die eigene Bedeutung überhöht und manchmal vielleicht tatsächlich nicht genug auf den Abgleich ihrer Bedeutung in lebensweltlichen, konkreten Zusammenhängen bedacht ist. Das wird immer wieder ein zentrales Thema hier in unserem Podcast sein. Und alles, womit wir uns beschäftigen, alle Texte, die wir lesen und alle philosophischen, rechtsphilosophischen, staatsphilosophischen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wollen wir versuchen, immer auch zu spiegeln vor konkreten, lebenspraktischen Erfahrungshorizonten. Und uns immer fragen, was bedeutet das? Ja? Und ein wesentlicher Aspekt, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, der uns immer begleiten wird in diesem Zusammenhang, ist, dass wir die Rechtsphilosophie in ganz wesentlichen Teilen und gerade die europäische Rechtsphilosophie des freiheitlichen Staates, wenn ich das mal so nennen darf, dass wir die, diese Philosophie leider, muss man sagen, in nicht unerheblichen Teilen, auch als ein ideelles Phänomen kennenlernen werden. Also ein, wenn Sie es jetzt so sagen wollen, verkopftes Phänomen, in dem reale Geschichte und vor allen Dingen reales Leid von Menschen, reales menschliches Leid, oft erstaunlich wenig vorkommt. Das hat der, der Soziologe Georg Simmel, äh, hat das mal beklagt und hat gesagt, ähm, dass es äh, Bedauerlich wäre, dass es schade wäre, wie wenig man der Geschichte der Philosophie die Schmerzen der Menschheit ansieht. Und wir werden Philosophie auch als etwas kennenlernen, als, ein, als, ein, als eine Denkweise, als eine institutionalisierte Form des Denkens kennenlernen, in der bisweilen eine autoritäre Vernunft ihre eigene Bedeutung und ihre eigene Vernünftigkeit setzt und dann alles verdrängt, was dieser Vernünftigkeit widersprechen könnte. Sei es in der, in der individuellen menschlichen Psyche, sei es in den realen geschichtlichen, gesellschaftlichen Verhältnissen. Und dieses Problem, diese Diskrepanz zwischen ideeller, theoretischer Philosophie und realen gesellschaftlichen Verhältnissen, das ist etwas, was uns gerade mit Blick auf die Philosophie des freiheitlichen Staates, die ja in gewisser Weise auch unserem heutigen Grundgesetz äh, zugrunde liegt, wenn man das so sagen will, diese Diskrepanz werden wir immer wieder behandeln. Und trotzdem, obwohl ich immer hier, also obwohl die, die, die Beweislast für die Bedeutung von Philosophie hier auf Seiten der Philosophie liegt. Und wenn ich keinesfalls einfach voraussetze, dass das, womit wir uns beschäftigen und die Texte, die wir lesen von diesen Autoren, von denen ich einige schon genannt habe, Platon, Aristoteles, Hobbes, Kant, wenn ich eben nicht einfach voraussetze, dass diese Texte bedeutend und wichtig und gut und dass es sozusagen ein Wert an sich wäre, sich mit diesen Texten zu beschäftigen, obwohl ich das nicht voraussetze und gerade weil ich das nicht voraussetze, sondern in Frage stellen werde. Dennoch und gerade deshalb möchte ich versuchen, Sie in dieser Veranstaltung, durch diese Veranstaltung, am Ende dieser Veranstaltung davon zu überzeugen, dass Philosophie auch diese akademische, in An- und Abführungszeichen professionelle Philosophie, auch die Werke dieser Autoren, die ich eben genannt habe, wir kommen noch mal darauf zu sprechen, warum das so oft Autoren und relativ selten Autorinnen sind. Das ist auch ein Teil des Problems, darüber sprechen wir noch. Ich möchte versuchen, Ihnen zu zeigen, dass diese Texte eine Bedeutung haben, eine Wichtigkeit haben. Dass es gut und richtig ist, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen. Vielleicht nicht immer ganz in der Weise, in der das sonst manchmal geschieht. Vielleicht, Aber also, dass wir, dass wir diese Bedeutung in Frage stellen, heißt ja nicht, dass am Ende nicht herauskommt, dass sie doch eine Bedeutung hätten. Ja, aber wir wollen einfach nicht diese, was leider manchmal mit, mit Philosophie einhergeht, dass diese Bedeutung von vornherein als gesetzt genommen wird. Ja? Und dann, dann, dann kommt man auch zu einer, zu einer vielleicht unglücklichen, manchmal falschen Lektüre dieser Texte. Wenn man einen Text liest mit dem Anspruch, das ist ein Text der Welt, Literatur, das ist ein Text der klassischen Philosophie, dann entgeht einem bei der Lektüre manchmal ganz entscheidendes an diesem Text. Ja, weil man, weil man eben dann auch mit gewissen Vorurteilen, mit gewissen ähm, Vorannahmen in die Lektüre eines solchen Textes geht und manchmal äh, verpasst man dann das, was an dem Text eigentlich Bedeutung hat. Und ähm, deswegen wollen wir hier auch, auch immer wieder diese Bedeutung von Philosophie in Frage stellen. Und wir werden bis zum Schluss mit der Frage ringen, ob Philosophie wirklich eine wahrhaftige Bedeutung hat für den freiheitlichen Staat, für unser Zusammenleben als Menschen. Das werden wir bis zum Schluss immer wieder in Frage stellen. Und das, was ich Ihnen eben gesagt habe, was Georg Simmel ähm, gesagt hat, dass die Philosophie nämlich Ganz, ganz viel schreckliches Leid, das wir in der Geschichte der Menschheit doch ablesen können, dass das in der Philosophie, und das trifft in vielerlei Hinsicht leider gerade auf die Philosophie des freiheitlichen Staates zu, die klassische europäische Philosophie, dass ganz viel von diesem Leid dort nicht abgebildet wird, spricht erstmal dagegen, dass Philosophie diese Bedeutung hat. Denn Leid, menschliches Leid, ist ohne Frage etwas was eine Bedeutung hat und unser Wunsch, eigenes Leid und dem Leid der uns nahestehenden Menschen zu lindern, zu verhindern, ist ohne Frage etwas, was eine Bedeutung hat und von daher muss die Philosophie sich auch insofern rechtfertigen und wir werden diese Rechtfertigung, gerade eben der Philosophie des freiheitlichen Staates, hinsichtlich dessen, was sie ausblendet, was in ihr keine Erwähnung findet, das Leid von anderen Menschen, ja, die europäische Philosophie und das Leid der nicht-europäischen Menschen zum Beispiel, ja, die Sklaverei, die, äh, der Kolonialismus, all solche Fragen, auch die, die, äh, die Rechte, die Situation von Frauen in Europa, während die Philosophie sozusagen mit großen Worten, äh, die Freiheit und die Vernunft beschworen hat, ähm, und, und ausgeblendet hat, was in dieser Zeit an realen gesellschaftlichen, geschichtlichen, und ent politischen Entwicklungen sich ereignet hat. Auf diese Auslassung, auf diese blinden Flecke werden wir die Philosophie hier immer befragen und am Ende dann hoffentlich trotzdem mit dem Gedanken aus dieser Veranstaltung herausgehen, dass die Philosophie eine Bedeutung hat für unser für unsere Rechtsordnung, für unseren Staat, für unser Gemeinwesen, aber auch, und auch das soll immer ein Thema für uns sein, für unsere persönliche Lebenswelt. Ja? Und so unterschiedlich solche Lebenswelten auch sein mögen und sind, selbstverständlich, ja? so wäre es doch meine Hoffnung, zumindest andeuten zu können, dass Philosophie uns den Zugang zu etwas vermitteln kann, was unserer aller Lebenswelt vereint, zu etwas Universalistischem, wie man es nennt. Ich glaube und hoffe, Ihnen zeigen zu können, dass Philosophie, verstanden in einer bestimmten Weise, um die wir uns hier bemühen werden, den Zugang zu etwas verschaffen kann, was vielleicht wirklich universell ist für den Menschen, für menschliche Lebenswelten. Da ist sie übrigens, glaube ich, äh, im, das versucht sie sozusagen gemeinsam mit der Kunst, der Literatur zum Beispiel, ähm, die das auf andere Weise auch versucht. Und erst dann, wenn Philosophie es schafft, zu diesen Phänomenen vorzudringen, die uns persönlich betreffen, die uns wirklich etwas bedeuten, in einem emphatischen Sinn und die uns wichtig sind, zu den Dingen, zu den Phänomenen, zu den Teilen unseres Lebens, die uns selbst dann verfolgen, wenn wir versuchen, uns von ihnen abzuwenden. Erst dann, wenn Philosophie zu diesen Dingen auch etwas zu sagen hat, und zwar etwas zu sagen hat, das uns auch anspricht und das nicht sich verflüchtigt in Hunderten von Seiten von akademischen Texten, die für viele Leute nicht zugänglich sind, sondern erst, wenn wir es schaffen, Philosophie hineinzutragen in das, was uns ganz konkret betrifft und uns ganz konkret angeht, dann können wir sagen, dass wir nicht nur im Bereich akademischer Schulphilosophie sind, sondern, wenn Sie diesen Begriff verwenden wollen, einen Begriff, den Immanuel Kant verwendet hat, im Bereich, Bereich einer Weltphilosophie, einer Philosophie, die wirklich für die Welt eine Bedeutung hat. Und dafür muss sie diese Bedeutung auch erweisen, nicht nur in den großen Fragen von, von Recht, Staat, Gesellschaft und Moral, sondern auch wirklich in den Fragen, die uns wirklich betreffen, angehen, die uns umtreiben und nicht etwas, was wir vielleicht mal für ein Semester äh, zwei, drei Texte drüber lesen und dann wieder vergessen und uns nie wieder im Leben begegnet. Und so müssen wir natürlich auch fragen, und ich erhebe in keinster Weise den Anspruch, das für irgendjemanden autoritativ irgendwie hier zu beantworten. Aber die Frage, die uns hier auch immer wieder sich stellen wird, ist, was sind denn diese Dinge, die uns etwas bedeuten, die uns umtreiben, die uns mit denen wir uns vielleicht gar nicht beschäftigen wollen, die uns aber beschäftigen, die sich uns aufdrängen, die wir vielleicht verdrängen wollen lieber, was uns aber nicht gelingt, die immer wieder hochkommen. Was sind diese Dinge? Und was könnte Philosophie und was könnte Recht und was könnte Rechtsphilosophie mit solchen Dingen zu tun haben? Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das ist Ihnen alles eigentlich egal, das interessiert Sie alles nicht. Völlig in Ordnung. Ja? Sie werden am Ende dieses Kurses ein faires Angebot bekommen, hier äh, einen, einen Schein zu erwerben und werden dafür nicht, dafür werde ich nicht von ihnen verlangen, dass sie sich mit mir gemeinsam in diesem Podcast äh, in diese Gedankengänge stürzen, die ich äh, hier skizziert habe, angedeutet habe. Ja. Ich will nicht behaupten, habe das schon gesagt, ich will nicht behaupten, Philosophie wäre irgendwie was Besseres ähm, und, und jeder müsste sozusagen von sich immer schon, also ich, ich will gerade die Behauptung, dass Philosophie etwas, ist, was die Menschheit und auch den einzelnen Menschen voranbringt. Gerade diese Behauptung steht hier in Frage. Und ich trete nicht mit diesem Anspruch auf, zu sagen, jeder von Ihnen muss Philosophie gut und toll und richtig und wertvoll finden. Sondern dieser Podcast ist ein Angebot, ein Versuch, diesen Wert von Philosophie zu beweisen. Und wenn Sie daran kein Interesse haben, gut. Ja, wie gesagt, den, den, den Schein kriegen Sie hier mit. Da können Sie sich hinsetzen und die, die schriftlichen Unterlagen äh, durcharbeiten äh, und das kriegen sie dann hin. Ja? Also ich, ich will sie sozusagen nicht hier mit diesem äh, bei der Stange halten, indem ich ihnen sage, sie müssen hier jedes Wort sich anhören, wenn sie diesen Schein haben wollen, sondern was wir hier versuchen wollen wirklich ist, dass wir, dass wir versuchen, Philosophie als etwas zu entwickeln, das die Frage der Bedeutung von Philosophie als eine Frage der Bedeutung für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, für mich formuliert. Also das, was bedeutend ist überhaupt, steht hier auch in Frage. Ja? Und nichts formuliert diese Frage an die Philosophie so dringlich, wie die Nichtrealisierung ihrer eigenen Ideale in der praktischen Wirklichkeit. Philosophie hat, es gibt ein berühmtes Zitat von äh, Thomas Hobbes, auf das wir in dem Zusammenhang nochmal zurückkommen, ähm, wo sich Hobbes äh, dann äh, darüber beklagt, dass die Moralphilosophie ist bisher, ich kürze es etwas ab und formuliere es etwas äh, zugespitzt, dass es der Moralphilosophie bisher nicht gelungen wäre, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und je nachdem, auf welchen Teil der Welt und in welche Zusammenhänge wir schauen, und welche Perspektive wir einnehmen, müssen wir sagen, so wahnsinnig weit ist die Moralphilosophie damit vielleicht auch heute noch nicht gekommen. Also, die, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, ja, die, die, die Bedeutung von Philosophie als im Sinne von etwas praktisch, lebensweltlich, real, gesellschaftlich, historisch, wirksamen, die ist eher zweifelhaft. Und deswegen ist das, wie gesagt, ein Angebot für sie. Es ist nicht der, die, die Philosophie, die sich vor sie hinstellt und sagt, hier sind meine großen kanonischen Werke, lies sie und erstarre in Ehrfurcht vor ihrer Bedeutung. Sondern nein, wir wollen auch fragen, was ist denn überhaupt bedeutend? Und dann überlegen, was könnte die Philosophie dazu vielleicht beizutragen haben. Wenn ich eben zum Beispiel äh, Hobbes, abgekürzt zitiert habe, der Philosophie ist es bisher nicht gelungen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was macht denn die Welt eigentlich für sie, für mich, für uns zu einem besseren Ort? Was bedeutet uns etwas? Was ist für uns wichtig? Was wünschen wir uns? Wünschen wir uns manchmal, dass wir andere Wünsche hätten? Gibt es Wünsche, Vorstellungen, Bedürfnisse in uns, die wir, die andere, die wir in, bei anderer Betrachtung eigentlich von uns weisen möchten, in diese alltägliche Welt in, der Welt, in die Welt dessen, was wir uns wünschen, was wir hoffen, was wir vielleicht auch fürchten, in diese Welt will ich hier in diesem Podcast versuchen, die Philosophie und dann auch die Rechtsphilosophie hineinzutragen. Und vielleicht gelingt es mir ja, Ihnen zu zeigen, dass die vermeintlich großen Fragen, mit denen sich die professionelle Philosophie oft in einer scheinbar sehr aufwendigen, verkopften, manchmal umständlicherweise beschäftigt, dass also Fragen von Wahrheit, Moral, Recht, Staat, Gesellschaft viel enger mit dieser uns alle betreffenden Welt, mit unserer Lebenswelt, mit unserer persönlichen Erfahrungswelt zusammenhängen, als es manchmal den Eindruck macht. Wenn sie das alles nicht empfinden und wenn sie das alles nicht anspricht, gut für sie. Ja? Es gibt keine Pflicht zu philosophischen Fragen und ganz sicher ist es auch nicht irgendwie per se moralisch besonders erhaben. Wenn alle Fragen, die Sie sich stellen, klar definiert sind oder wenn Sie sich gar keine Fragen stellen, wenn Sie immer genau wissen, was Sie wollen, woher Ihre Wünsche kommen, was das bedeutet, lassen Sie sich von diesem Weg bloß nicht abbringen. Ja? Ich wünsche Ihnen äh, von ganzem Herzen, dass Sie ohne philosophisches Fragen ein zufriedenes, gesundes Leben führen. Aber falls auch Sie manchmal dieses Unbestimmte, dieses nicht ganz genau definierte Gefühl haben, Lassen Sie sich für einen Moment auf unsere Überlegungen ein. Vielleicht finden Sie in den philosophischen Texten und Überlegungen, mit denen wir uns hier beschäftigen werden, dann einen Anschluss für Fragen, die sich Ihnen auch ganz konkret in Ihrer realen, konkreten Lebenswelt stellen. Für uns soll Philosophie bedeuten, dass wir Diskussionen gegen den Strich lesen. Ja, dass wir, wenn wir verschiedene Argumente sehen, die einander gegenüberstehen, dass wir nicht einfach, wie wir das äh, klassischerweise sozusagen im, äh, im Meinungsstreit in unserer normalen äh, juristischen Ausbildung tun, dass wir nicht einfach fragen, welches Argument ist besser, sondern dass wir die Fragestellung an sich auf ihre Voraussetzungen befragen. Woher kommt eigentlich die Frage? Was bedeutet eigentlich, was bedeutet das alles? Ja, das ist wirklich eine, es gibt eine kleine äh, Buchreihe, bei Reklam, die, die, diese, äh, die diesen Titel trägt. Was bedeutet das alles? Das erste Buch in dieser Reihe von Thomas Nagel ist ein schönes Buch, äh, das wirklich diesen Titel dann auch trägt. Was bedeutet das alles, indem er bestimmte philosophische Grundfragen in vergleichsweise einfachen Worten fragt. Das, ja, also wir wollen, wir wollen tatsächlich kritisch und auch selbstkritisch uns mit Philosophie beschäftigen. Und dabei ist aber Selbstkritik ein ganz schwieriger Begriff, weil das natürlich häufig nur so als, als Attitüde ähm, auftaucht. Ja? Selbstkritik ist es natürlich immer schön, selbstkritisch zu sein und jeder will sich gern selbstkritisch geben und möchte gern selbstkritisch sein. Aber echte, wenn Sie so wollen, radikale Selbstkritik ist nicht unbedingt etwas Angenehmes. Echte radikale Selbstkritik bedeutet, sich selbst das eigene Denken grundsätzlich in Frage zu stellen, in Zweifel zu ziehen. Die, die Gewissheiten, mit denen man durchs Leben läuft, in Frage zu stellen, in Zweifel, in Zweifel zu ziehen. Und das ist das, was wir hier als, als philosophische Herangehensweise uns ähm, auferlegen wollen. Dass wir wirklich radikal, radikalen Zweifel zulassen. Immer wieder. Ja. Das gilt natürlich auch, um das äh, an der Stelle noch mal zu sagen, ähm, weil ich vorhin über, über Wünsche und Bedürfnisse und sowas gesprochen habe, auch da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein, nicht zu voreilig unsere, unsere Wünsche und Bedürfnisse als etwas zu nehmen, was einfach so gegeben ist, sondern natürlich sind unsere Wünsche und Bedürfnisse auch gesellschaftlich geprägt. Ja, das macht das Ganze ganz schwierig, weil wir, weil wir eben nicht einfach sagen können, das, was wir empfinden oder denken oder fühlen oder uns wünschen, das ist sozusagen unser unhintergehbarer Maßstab für feste, wahre, philosophische Erkenntnisse. So einfach ist es nicht. Natürlich wird das, was wir wollen, ganz stark geprägt durch das gesellschaftliche Umfeld, durch das kulturelle Umfeld, in dem wir leben. Und auch so müssen wir uns immer wieder kritisch hinterfragen und müssen wir, müssen wir wirklich radikalen Zweifel zulassen und unser eigenes Denken vor allen Dingen, also die Philosophie, das philosophische Denken muss sich selbst auf seine Voraussetzungen befragen. Woher kommt das? Was und das ist etwas, was wie gesagt, diese Attitüde der Selbstkritik ist etwas, womit man gerne durch die Welt läuft und wo man sich nachdenklich und, und äh, was auch immer geben kann. Radikale Selbstkritik, radikale Selbstzweifel sind nichts Angenehmes. Aber sie sind möglicherweise notwendig, um dann wirklich dahin zu kommen, dass wir sagen können, was bleibt denn jetzt? Was bedeutet uns etwas? Was betrifft uns? Was geht uns was an? Egal wie wir uns auch drehen und wenden. Und insofern ist Philosophie etwas, das wahrscheinlich sogar beginnt mit einem Gefühl der Leere. Ja? Und, und wir, müssen, wir müssen sozusagen gewisse Ablenkungen erstmal beiseite räumen. Konsum ist natürlich heute ein, ein, ein wichtiges, eine wichtige Ablenkung. Und Philosophie, jedenfalls in einem gewissen Sinne, wie wir ihn hier auch zugrunde legen wollen, beginnt dann mit einem Gefühl der Leere, mit einer Lücke, mit einem Unbehagen. Ja? Und wir spüren irgendwie in uns, dass da ein Wunsch ist, ein, ein Bedürfnis, das wir aber gar nicht genau benennen können, weder hinsichtlich seines Ursprungs noch hinsichtlich seines Gegenstands. Ja? So als, als hätten wir irgendwie eine Frage, aber wir müssen weder an wen noch was genau wir eigentlich fragen wollen. Ja? Und es gibt dann dieses... Etwas klischeehafte, was ist der Sinn des Lebens, was dann immer so als eine, eine große philosophische Frage vorgestellt wird. Und ich glaube, dass das wirklich nur eine, eine notdürftige, ähm, stellvertreterartige Formulierung für dieses unbestimmte Gefühl ist. Ja? Dass man dass man erstmal freiräumen muss von, von, von Ablenkung und dann wirklich sich selbst auch kritisch befragen muss, was treibt mich an, was treibt mich um, was interessiert mich und was nicht. Und nochmal, ähm, wenn Sie das alles nicht empfinden, gut für Sie, wunderbar. Ähm, aber wenn Sie Lust haben, ähm, lassen Sie sich doch mal ein wenig auf die Überlegungen und Fragen ein, die wir hier in den nächsten Wochen ähm, vorantreiben werden. Ähm, und so möchte ich jetzt zum, zum, zum Schluss dieser, dieser Einführung ähm, noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir hier weitermachen werden. Wir werden uns mit diesen Fragen beschäftigen, das hatte ich schon angedeutet, ausgehend von Texten und zwar ganz überwiegend ausgehend von klassischen Texten der europäischen Philosophie. Da haben wir es direkt mit dem ersten Problem zu tun, weil europäische Philosophie als solche natürlich schon etwas auslässt, etwas ausschließt, nämlich das Nicht-Europäische. Und das nicht nur in dem Sinne, dass wir, dass wir uns, dass die, die äh, europäische Philosophie sich sehr lange äh, kaum und wenn überhaupt nur sehr despektierlich mit nicht-europäischer Philosophie beschäftigt hat, sondern eben auch, das hatte ich schon angedeutet, das Leid nicht-europäischer Menschen taucht in der europäischen Philosophie lange Zeit viel zu wenig auf. Ja? Und außerdem sind diese Texte, auch das ist ein Thema, das uns hier beschäftigen wird, diese klassischen philosophischen Texte, fast ausschließlich von Männern geschrieben. Es gibt inzwischen natürlich, gerade jetzt auch im, im, im 20. Jahrhundert mit, mit Hannah Arendt zum Beispiel oder Judith Butler, ähm, auch große Philosophinnen, die in diesen klassischen Kanon mittlerweile aufgenommen sind. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Philosophinnen, die weniger bekannt sind. Wir werden uns auch am Ende der Veranstaltung mit dem Thema feministische ähm, Theorie, feministische Philosophie ein bisschen beschäftigen und werden dazu ähm, hoffentlich auch eine Gästin haben können, die uns dazu einen kleinen Gastvortrag halten wird. Und wir werden uns auch dort mit spezifischen feministischen Texten beschäftigen. Aber der Hauptteil unserer Veranstaltung wird die Beschäftigung mit den klassischen Texten der europäischen Philosophie sein, aber wir werden, das habe ich gesagt, eben immer wieder auch die Auslassungen, die diese Texte enthalten, das, was sie nicht enthalten, das, worüber sie nicht sprechen, das, worüber sie schweigen, auch das werden wir immer wieder thematisieren und wir werden immer wieder darauf hinweisen, was das bedeutet für diese Texte und für die Gedanken, die wir aus diesen Texten heraus entwickeln, aber wir werden tatsächlich beginnen mit einem ganz klassischen Autor, vielleicht dem klassischen Autor, vielleicht demjenigen, den man als den äh, Urvater der europäischen Philosophie sehen könnte. Das ist Platon. Und mit dessen Werk, mit Teilen von dessen Werk, werden wir hier beginnen und werden in der nächsten Woche sprechen über die Apologie des Sokrates. Das ist ein relativ kurzer Text von Platon. Äh, den finden Sie auch frei zugänglich im Internet und ich werde den auch im Moodle-Kurs zur Verfügung stellen. Wenn Sie Lust haben, Schauen Sie da schon mal rein, bevor Sie dann den Podcast in der nächsten Woche hören und dann werden wir anhand dieses Textes verschiedene Fragen thematisieren und dann geht es weiter mit, dem, äh, mit der Politeia, auf Deutsch übersetzt der Staat oder die Republik, das ist äh, eines der Hauptwerke der antiken politischen Philosophie. Das ist insgesamt wesentlich umfangreicher als, als die Apologie. Und äh, ich gehe nicht davon aus und erwarte keinesfalls, dass Sie die gesamte Politeia begleiten zu diesem Podcast lesen. Ähm, ich werde aber immer am Ende einer Einheit Ihnen zumindest Passagen nennen, die wir, mit denen wir uns besonders beschäftigen werden in der nächsten Einheit. Auch die Politeia ist vor vollständig äh, frei zugänglich im Internet verfügbar und ich werde Ihnen dann am Ende immer zumindest Auszüge sagen, Passagen des Textes, auf die Sie sich, wenn Sie wollen, dann ein bisschen vorbereiten können, indem Sie da mal reinschauen. Sie müssen das aber nicht tun, Sie können das auch, wenn Sie wollen, einfach so verfolgen. Ja, ähm, ich hoffe, das hat Ihnen vielleicht so ein bisschen einen Eindruck davon vermittelt, wie das hier alles ungefähr ablaufen soll. Und was so die Grundmelodie dessen ist, was wir hier machen und ich freue mich, wenn Sie das interessiert und ich freue mich, wenn Sie, wenn Sie zuhören. Aber wie gesagt, wenn Sie den Eindruck haben, das interessiert Sie nicht, dann ähm, soll das auch Ihr gutes Recht sein. Und wir werden, Sie werden, wenn es Ihnen jetzt um den, um den Schein geht, werden Sie ähm, mit dem Material, was Ihnen auch bei Moodle zur Verfügung gestellt wird, auch gut hinkommen und Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Ihnen das hier in diesem Podcast zu anstrengend oder zu uninteressant ist. Aber wenn Sie mögen, geben Sie mir eine Chance. Vielleicht gelingt es mir ja, Ihnen Philosophie in einer Weise näher zu bringen, die dann doch zeigt, dass es irgendwo doch Berührungspunkte gibt zwischen dieser gigantischen akademischen Disziplin Philosophie mit ihren zigtausenden Seiten von Texten und ihrer ganz konkreten, praktischen Lebenswelt. Das würde mich jedenfalls freuen. In dem Sinne soll es das jetzt für heute mit dieser Einführung gewesen sein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Nächste Woche, wie gesagt, die Apologie des Sokrates, schauen Sie gerne in den Text, frei zugänglich im Internet. Und ich stelle Ihnen den auch bei Moodle rein, schauen Sie gerne in den Text vorher rein, wenn Sie mögen. Sie müssen das aber nicht, können einfach so zuhören nächste Woche. Ich wünsche Ihnen bis auf Weiteres alles Gute, seien Sie nett zueinander, lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie bei guter Laune und bis nächste Woche.